0: En tierra y libertad, pero en la zona donde va a ser el evento, en el Cendi número 8, es
1: verdad,
0: sí. Sandy número 8, eh, la señal de plano no jaló. Vieron que ya había dado, ya había iniciado la videocharla y se cayó y se volvió a caer y adiós, y no hubo manera. Y luego había puesto un mensaje de que la haría hasta en la noche, 9 de la noche, desde el hotel. Pero mañana salimos a las 6 de la mañana. La sesión de la Cámara va a ser jueves y viernes. De haber sabido, pues, no me maltrato mañana. Ma. Qué locura. Hay que estar a las 5 en el aeropuerto. ¿Es a las 6 el vuelo? A las 7. Ah, hay que estar a las 6 en el aeropuerto. Igual hay que salir mínimo 5.20. Hay que pararse a las 4 y media. No, ya, ya parezco el compañero presidente, cabrón. Pero, pero él es presidente de sí, motivación. yo pinche. Diputación pedorra, a las cuatro y media, está cabrón. Entonces, este mañana me voy a ir a Pueblo Quieto. Mañana me voy a ir a Pueblo Quieto, llegando, llegando, llegaste. Y me regreso el jueves temprano a la sesión de la Cámara. Quiero ir a caminar a la montaña. Y... Hoy, aquí... Fíjense que estoy un poco este, apesadumbrado, no es la palabra, como es que coincidí con, yo no sabía que era la compañera de vida de Mejía, ahorita aquí en el CENDI, y entonces ya, sacó el tema de Coahuila, pues yo dije mi posición y se enchiló, y entonces este, sí hizo un momento ahí muy... Muy lamentable, porque además yo ahorita le preguntaba a mi equipo igual y me dan por mi lado, pero ya ahora yo ya no le pregunté. Yo creo que fui muy correcto yo, porque más evadí desde un principio tratar el tema y que yo ya hice públicamente mi posición, yo no. Pero la mujer tiene carácter, eso no se le discute, pero yo creo que yo creo que abordó el tema de manera incorrecta, ¿No? Y, este, y bueno, pues ya. Entonces se generó ahí la, la tensión. Yo, yo no sabía que estaba la posibilidad de que viniera. Yo ni siquiera sabía que era solo. Y hubiese dicho lo mismo, ¿eh? porque nunca fui ni descortés ni descuidado. No, no por eh, que sea alguien cercano. Porque además le dije yo, en lo personal, yo no tengo problema con mi hija. O sea, le, le tengo reconocimiento. De su función en la Secretaría de Seguridad Pública, con nosotros fue gentil, apoyó a María Carmen Bernal. O sea, yo no tengo ningún, ningún, ningún tema personal, hombre. No es personal, es político. Yo soy un convencido de la unidad, soy un convencido de que es un error el rompimiento de la coalición y que. Este... Y además le dije: pues yo no voy a ir, hombre, no voy a ir ni, para, pues, o sea, ni con guadián ni con Mejía, ¿no? Ya no voy a ir, que el pueblo de Coahuila decida pero ella era algo beligerante. Bueno, entremos en materia. Fíjense que hoy, no se la van a creer, les digo que ya soy tlaloc, cabrón. A donde voy llueve, pero hoy se me pasó la mano. Qué pinche diluvio. Había 40% de posibilidades de que lloviera. Cayó, llovió fuerte como en la mañana. En algún momento llovió fuerte. Yo ando desde temprano activo. Y luego... Eh, a Mainó, hacia las 10 de la mañana, y luego a la media, al mediodía, poco antes del mediodía, un pinche diluvio otra vez, cabrón. Y llegamos al, aquí, a la preparatoria donde estoy, pues había caído un diluvio y a pesar de eso los muchachos aguantaron. Venga Mino ni perdón, ni olvido cárcel a los vendepatrias, muchas gracias como siempre por tu cooperación. Y, este, y traigo unos zapatos que yo uso muchísimo muchísimo tengo muchos zapatos pero soy un caso porque cuando unos zapatos me acomodan mucho pues no los dejo de usar ahí sigo con esos, no agarro los otros los dos siento un poquito de menos comodidad y ya no me los pongo entonces estos los usé hasta que ya se acabaron las suelas ya me había pasado en Ciudad Guzmán que este, llovió un diluvio también antes del mitin y cuando pasamos por los charcos sentí como se me metió el agua por, por la suela. No, pero acá era un o sea, encharcamiento en serio. Entonces traía yo hasta casi hasta el tobillo mojado, cabrón. Entonces, este, por dentro, no, no, no arriba el zapato, por dentro se me subió. Ahora sí que se me subió la humedad. Entonces tuvimos que ir a comprar unos zapatos ahí a... a este... Al, nos pusimos muy elegantes a Liverpool. el Horacio se puso, este, es muy generoso siempre el cabrón, entonces las compañeras no traían nada para taparse. Venían casi en, en este ¿cómo se llama? ¿Tople? ¿Tople se llamaban esos quesos son? Top. Top. Top.
1: Top. Top. Ah, tople.
0: ese sí. No, no, no sí traían. Top. <risa> no, sí traían. Sí traían. Entonces ya les invitó una chamarrita porque estaba anhelando, el mismo compró una. Este, yo compré hasta calcetines porque no, se, se empaparon. Y compré zapatos y ahí venimos. De regreso, yo les digo, soy claro que ahorita ya Lupita, todo por Gerardo, está lloviendo. Y dije, no, bueno, el viento y el frío no lo traje yo. Este, una locura, una locura. Pero pasemos a cosas realmente para estar apesadumbrados. En la mañana, cuando me comentó, creo que Horacio, justo que me dijo de la tragedia en Ciudad Juárez, dije yo, ay cabrón, ay cabrón, que... En Facebook, claro que estoy transmitiendo, aquí estoy viendo los comentarios y todo. Saludos desde Torreón, Coahuila, Veida, Soto, Álvarez, Francisco, ¿está viendo el video? Claro que sí, Emma. Este... Irving García, pues ten mi número, lo doy en los mítines, hombre, todo el tiempo. Eh, en fin, el otro no es tema, ¿eh? ya lo de este personaje no es tema, yo ya no voy a comentar nada. Ya dije lo que tenía que decir, no es tema. Vamos al tema que es muy delicado, que es que eh, hoy Alfredo Yepi se había... Habíamos muchos esperanzados en su apoyo al PT en Guadalupe. Está bien, pues sigan esperanzados, porque yo ya fijé mi posición. Y yo dije que apoyo a quien ganó la encuesta. Y quien ganó la encuesta, pues fue Guadián. Entonces, mucho hago en no ir. ¿eh? Mucho hago en no ir. Y me dijeron, lo comenté el sábado 18 de marzo. Un par de compañeros me dijo, no va a ser, No, no voy a ser. No, pero tú eres del PT. Sí, pero no, yo no... Yo, pues, sí, hay yo dije mi inconformidad con haber roto la unidad. Y entonces me dijeron que defina Coahuila. Y dije, estoy de acuerdo. Que defina Coahuila. No me meto. Punto. Yo ya fijé mi posición. Soy un convencido de la unidad. Todavía dije, ahorita, todavía ahorita, que hubo una discusión otra vez del tema. Dije, pues podrían hacer una encuesta. Y quien quede arriba... Pues sí, sí, que se haga. Pues háganla pues háganla, yo no conozco ninguna, eso le haber molestado, pero, pero es la verdad, yo no conozco ninguna donde Mejía esté arriba, este, pero si él está arriba, yo estaría de acuerdo en que declinaran para apoyar, por ejemplo, y si estuviera el compañero de Verde Unidad Coahuilense, creo que se llama, que fue diputado con nosotros la pasada legislatura, pues ahí, y si es Guadiana, por más que a más de uno se le atraviese, pues ahí, y buscar ganar, porque la suma de los tres sí te da el triunfo. ¿Qué va a pasar? Pues todavía no empieza la campaña. Hoy le preguntaron a Alberto Anaya, pues ustedes vieron la rueda de prensa, los que estuvieron conectados sobre el tema. Yo no dije nada. Dije, no, hombre, estamos aquí a toda madre, ¿para qué tengo que hacer ese tema? Bueno, pues ahí Alberto Anaya lo contestó y dijo, estamos en intercampañas, vamos a ver. No dijo que sí, no dijo que no, vamos a ver, ya, tan, tan. Este, nosotros hemos hecho un esfuerzo por superar esta diferencia. Eh, yo no dejo llamar a la unidad. El propio compañero eh, Alberto Anaya, hoy en la rueda de prensa en la mañana, porque además hubo una pregunta expresa, en 2024 han separado. Es que ese es el mensaje delicado entre muchos. Digo, no, vamos a ir juntos, Morena, Pete Verde. Entonces esperamos que se respete. de todo mundo, yo he dicho que voy a respetar el resultado a mí si me ganan yo voy a reconocer ¿eh? yo no voy a poner en riesgo al movimiento, pero me tienen que ganar no, o sea, eso también es obvio, pedir que si gano se respete, pues no es mucho pedir pero hay que respetar quien gane punto y en Coahuila pues eso debió haberse hecho que no gusta, que y empezó a decir algunas cosas fuertes. Bueno, bueno pues no hubieran participado. ¿Por qué? ¿Qué tal si ganaba el impresentable? este Dices, no, yo no puedo participar porque no estoy de acuerdo, porque si gana me parece que no tiene la autoridad moral, el perfil, la... pero participas y luego ya le ves lo impresentable, si no quedaste pues da. Pues yo creo que, ya para qué, o sea, para qué seguir sí, bueno, con ese tema, ese tema no es tema. Vámonos al tema, que es G gravísimo, gravísimo, El, la tragedia de 39 más los que perezcan, porque pues varios estaban graves, o sea, un incendio es una cosa terrible, terrible. Es, yo creo que la peor forma, una de las peores formas de morir, 39 hombres eh, perdieron la vida, murieron quemados vivos. No sé si fue una protesta, por ahí están diciendo que, que sí fue una protesta, pero que no los dejaron salir. Es, eh, pues es gravísimo si eso fue así. Es una conducta criminal si fuese el caso. Yo no voy a adelantar. Vísperas, porque está una investigación abierta. Arcadio Barrón, muchas gracias. Pero les comenté mucho cuando leí el libro El Camino de la Bestia. Es un libro, Bianchi o Bianchini. Creo que es Bianchini. El periodista que se hace pasar por migrante. Pero vive el viacrucis del migrante desde Guatemala hasta Arizona te cuenta toda la historia y él que es un hombre decente, en varios momentos le sale pues la peor parte porque frente a las presiones de la sobrevivencia, pues tu, tu ímpetu de sobrevivir se impone por sobre la generosidad y la altura de miras y la chingada, o sea, está cabrón. Es un libro muy fuerte, a mí me dio muchísima vergüenza, muchísima vergüenza que esas cosas pasen en el país. Te cuenta cosas terribles, del sufrimiento de los migrantes, desde atropellos, asaltos, abusos, actos infames, violaciones sexuales, accidentes. La bestia le dicen al tren porque pues, es muy difícil mantenerte arriba del tren despierto. Horas y horas y horas, despierto. Porque si te duermes, te caes a la vía. Y en el mejor de los casos, quedas tullido, mutilado. En el peor, te mata. es Está cabrón. Lo publicamos en el Consejo Editorial. Ahí está. Es un libro terrible. Bianchini, sí, esto sigue bien. Gracias, Emma. Es terrible, es terrible. Yo de veras me sentí profundamente avergonzado. Bueno, después de lo de hoy, ¡ay, carajo! Lo dije en la rueda de prensa en la mañana, tenemos que revisar la política migratoria de nuestro país. Sé la enorme presión del gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos es profundamente hipócrita, es un país de migrantes. Por favor, Estados Unidos es un país de migrantes. Necesitan, sigue necesitando mano de obra. Todo el que llega a Estados Unidos, llegue como llegue, encuentra trabajo. Todo el que llega. Pues por eso va la gente, pues si no va a ver qué calidad le dan, va a trabajar, va a contribuir con su esfuerzo a la riqueza del vecino país. El vecino país los absorbe, los ocupa, los necesita. Pero hipócritamente cierra las fronteras Hipócritamente lleva décadas sin hacer una regular, regulación migratoria e hipócritamente no da visas temporales para trabajar. Porque además yo creo que la inmensa mayoría de los migrantes no quieren quedarse, pues quieren ir a trabajar y regresar. Podrían estar yendo y viniendo sin ningún problema, pero no dan las visas de migrantes. Entonces es terrible, porque con todo ese racismo, con todo ese clasismo, con toda esa hipocresía, pues generan, no es la primera tragedia, está sí en manos de nuestras instituciones, que eso es, no, no, pues está cabrón, ni en Estados Unidos les han pasado, creo, algo así, que tienen francas prisiones para los migrantes, como si hubieras cometido un ilícito. A mí me tocó estar en una de esas, ya lo he platicado. Solo una noche, afortunadamente. Entonces, que haya pasado esto, ¡ustá, cabrón, no, no puede ser. No debe ser, ya tan pudo que fue. No debe ser, no debe volver a suceder. Y creo que nosotros debemos o sea, hacer honor a lo que hemos ido, un país de puertas abiertas, un país que recibe a los migrantes, que recibe a la migración. Un país que le da la mano a quien lo necesita. Y quienes vienen y no quieren quedarse, pues darles visa de tránsito para que vayan hacia Estados Unidos. Hoy me decía un periodista en la mañana, pero y si se queda en las zonas fronterizas, pues ellos no quieren quedarse en las zonas fronterizas. Y con Estados Unidos debemos discutir el tema. Pero inclusive si se quedan en las zonas fronterizas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Esto porque fue en Juárez donde pasó, en la zona fronteriza. Los encarcelamos y luego les prendemos fuego. O sea, son seres humanos. No hay nada que valga más que la vida de un ser humano. Bueno, este, me diferencio nada material. Va a ser por la vida, al ser una cosa, destruir la tierra, ¿verdad? La vida, la naturaleza. No, no estoy diciendo eso. Nada material. Y entonces, por las ganancias de un puñado, tienes en sufrimiento a pueblos enteros. Pero además nos conmueven, muchas gracias, nos conmueven las tragedias. Pues todo el tiempo, o sea, en Europa, que un barco sobra, lo comentaba en la mañana, la... hay una foto de un niño con las nalgas hacia arriba, el pobre muerto, que murió ahogado, que es terrible, que si es una imagen que te desgarró el corazón, Froilán Rodríguez, Estados Unidos involucrado en esta tragedia, pues claro, por su hipocresía, por cerrar las fronteras, por su racismo, por, por su necedad, pues claro que tiene responsabilidad. Nosotros la tenemos centralmente porque, porque fueron nuestras instituciones las que detuvieron ahí a los migrantes. Y las que no los dejaron salir. Y si, y si se les dejó ahí cuando se había incendiado, no se les abrió. Uy, uy, eso sería, eso sería gravísimo. No, adelantemos vísperas, vamos a ver qué pasó. Pero sí, yo condeno el hecho, lo lamento profundamente. Me solidarizo y creo que debemos ir más lejos y cambiar la política migratoria en nuestro país. Parece que eso es necesarísimo, no, no es retórica, no es demagogia. Yo desde hace rato he pensado en una iniciativa de ley para visas de tránsito. Creo que debe llegar un momento, así como creo que debe haber comedores a lo largo y ancho de la geografía nacional, comedores populares de buena calidad de comida para la gente el pueblo tiene que comer tres veces al día tenemos que dar las condiciones para que la gente con su ingreso coma tres veces al día, pero si no hemos logrado eso, por la razón que sea debe haber comedores populares, además de los que hay en las escuelas públicas, además de lo que haya en toda la estructura educativa en los lugares donde se requiera y si vamos a hacer eso, pues en el camino del migrante, así como yo les decía, como hay el camino del peregrino a Santiago de Compostela, que ayudan a la gente, pues igual, igual. Porque además es un pueblo mayoritariamente creyente, el nuestro, pues dónde está su congruencia con su convicción que me andan criticando a mí que soy ateo, yo que soy ateo, digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que dar la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que ayudar al necesitado, que hay que ayudar al migrante. Es que está cabrón, es terrible, terrible. Chunsis nos va a hacer además... Con lo hipócrita que es la derecha, pues mucho daño. ¿no? Pues ¿Qué respondes a eso? O sea, más que condenar el hecho y exigir sanción a los culpables, no quedará impune si hay responsables, no quedará impune. Pero eso no cambia la tragedia, que reitero, no es la primera, lamentablemente no será la última, sí debe ser la última en instituciones de nuestro país pero no será la última que vivan los migrantes, pues el del tráiler hace relativamente poco en San Antonio, creo que fue, pues ahí murió medio centenar, asfixiados, que también es una forma monstruosa de morir. En el libro de Bianchi te cuenta cómo los transportan, no, no, es, es que ni a los animales que llevan a sacrificar, ¿eh? que es muy duro lo que estoy diciendo, No, es, este, es infame, es inhumano, es monstruoso el sufrimiento, y lo único que la gente quiere es comer tres veces al día, pues si no está buscando otra cosa, no está pidiendo nada regalado, va a trabajar, va a buscarse la vida de manera honesta, porque más podía quedarse en su lugar de origen de narco o asaltándola, ¿no? No, es gravísimo. Es una cosa muy dura. Que nos avise este nuestro compañero, ¿no, doctor? Cuando nos tengamos que ir. A lo mejor suspendo antes porque ibas a empezar a las seis en punto y se, se nos complicó la transmisión y, y ya estaban llegando ahí los compañeros de, de, de Tierra y Libertad que cumplen 50 años. Sí, exacto, sin el pero. Dice, eres ateo, pero eres un buen nombre que lucha por el pero. Dice Roberto Alberto, sin el pero. Soy ateo y soy un buen hombre. Ya Dan le tiró la bolita a la responsabilidad de hablar, ¿Cómo ve, diputado doña Castro. Castro. Este, pues no sé de quién dependen esos, eh, esos espacios. No sé si del Instituto Nacional de Migración o de Relaciones Exteriores. Hoy, por ejemplo... una persona que se me acercó para decirme que su mujer es eh, de origen extranjero, Marco Ávila te amo Noroña, es el próximo presidente buen sustituto un grande para mi cabecita con sede algodón muchas gracias Marco Ávila por tu cooperación hoy me decía alguien que su esposa es extranjera que lleva 10 años y no le han no le han dado el reconocimiento de la ciudadanía y eh, yo le decía pues eso lo vamos en el Instituto Nacional de Migración me dijo no, es de Relaciones Exteriores entonces no sé no sé qué dependencia sea la responsable. Si, si es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es un, un asunto delicado. para digo, eh, O sea, a ver, de quien dependa está cabrón. O sea, yo no evado el asunto que es mi gobierno, que es nuestra responsabilidad, que, que es terrible, que es parte de la presión del gobierno de Estados Unidos de que nosotros este, contengamos. ¿Por qué vamos a hacer esa tarea? amenazó Trump con aranceles que habían hecho un daño brutal al país, brutal. Y nosotros hubiéramos aplicado los propios, se hubiera puesto de cabeza las cosas. Pero la verdad es que, pues por porfirio Muñoz Ledo ha criticado estas cosas y ahí tiene razón. Ese es el problema. Ese es el problema. Y yo creo que ni siquiera es lo que hipócritamente un exfuncionario de Peña y ahora diputado federal está comentando, de que porque aceptamos eh, ser eh, tercera nación, seguro una cosa, si no, recuerdo cuál es el término exacto, que es que deportan y están aquí en nuestra frontera esperando a que se resuelva. no, es una deportación definitiva sino no, está el caso en revisión. Hasta donde yo tengo entendido no aceptamos esa condición y también hasta donde tengo entendido pero no me puse a revisar con detalle el asunto eh, eran más bien migrantes que querían cruzar y que quedaron detenidos pues ya a punto de cruzar en Ciudad Juárez creo que esa es la situación de quienes perdieron la vida trágicamente terrible Terriblemente. Entonces, no tengo más palabras que decir. No sé sea, qué dices frente a eso. Eru Martínez, Berta María, alcalde Luján Alínez, pregunta seria. Pues sí, es una posibilidad. Pasó bien. No sé si encabeza la quinteta, pero fue de las más altas calificaciones y es una persona. Está bien cambiar el tema. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ya comentamos el, el tema ayer, son simpáticos la derecha porque han integrado el órgano electoral por cuotas. Lo dije ayer, lo repito hoy, Ugalde fue puesto por el Vester Gordillo en la presidencia del IFE. Oldenberg fue un acuerdo ahí eh, y, y estuvo en el, en el IFE y su mujer era funcionaria del gobierno de Peña. Julia Carabias, hermanos Amaneo, saludos desde Mexicali, muchas gracias, gracias por tu cooperación y da por encima de todos lo que yo creo. Entonces, y, y podemos hacer una lista larga, Creil fue consejero electoral, este, mi hermanito Jaime Cárdenas fue consejero electoral, íntegro siempre. Eh, bueno, por ejemplo, él fue propuesto por el PRI, pero hizo un desempeño institucional, tan hizo un desempeño institucional que lo acercó a la izquierda. Yo le tenía mucha admiración, le tengo mucho cariño, respeto a Jaime Cárdenas. Pero cuando digo le tenía mucha admiración, no es que le había perdido, sino yo lo veía, pues él era consejero electoral y yo era ahí un, un este, terrícola más. Lo fui a ver cuando eh, yo no era conocido, él era un destacado consejero electoral y le demostré que un... Dirigente perrevista, no voy a decir ya ni el nombre, para que revivir viejas eh, rencillas había eh, falsificado la firma de Rosario Robles, o de, no es cierto, de un funcionario del consejo, de la mesa directiva del consejo, para acreditar la toma de protesta de, de Rosario Robles. Era un hecho grave, a mí me parece, y yo hice un pleitazo y les valió gorro. Cuando Jaime lo veo, me dijo, tienes razón, sí es muy grave. Si pues él fue el consejero electoral, hay, una, hay de todo los que han sido consejos electorales, desde gente tan proba como Granado Chapa, periodista que mucha gente ya, de los jóvenes de ahora no lo conoce, pero fue un gran periodista, un hombre muy serio, hasta mentecatos como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayán. Bueno, pues hoy, ¿qué vamos a hacer? Eso sí, ¿qué vamos a hacer? El padre de la democracia renunció a la Secretaría General. Estamos perdidos. Ahora sí que como decía el Chapulín color, en el programa el Chapulín Colorado, ¿quién podrá rescatarnos o salvarnos? ¿Qué era lo que decía? Defendernos. Defendernos, bueno, ni una ni otra. Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Cómo vamos a garantizar los procesos democráticos si el padre de la democracia hoy renunció? ¿Cuántos soltarán lágrimas como las que hemos visto anteriormente cuando había salido en la primera etapa? Dice Edmundo Jacobo, que nadie lo conocía efectivamente, que ha ganado una notoriedad no buscada y que su trabajo era... No lo dice así, pero eso quiere decir de bajo perfil, sin protagonismo. Y que ahora que todas las luces se le pusieron enfrente, pues él piensa que ya no es útil. Sobre todo cuando le dicen que cobra tres veces el sueldo del presidente. Y entonces el día de hoy presentó la renuncia. Uh. ¡Qué triste! Y entonces, ¿para qué chingados? se rozó el Zócalo si ya no contaremos más con Edmundo Jacob eso sí que es triste profundamente triste es más ya no voy a poder seguir haciendo la videocharla ya me dieron hasta ganas de llorar y me tuve que aguantar con la carta de Ricardo Flores Magón pero ahorita sí ya no me voy a aguantar voy a soltar el llanto como una magdalena, no, en, no, no por decir que los hombres no lloran, que también lloramos, sino porque es la figura que se utiliza, pero ahora deberíamos pensar en algún machinrín que llore, Edmundo Jacobo lloró hoy, no saben si lloró a la hora que renunció, porque a lo mejor lloraría como Edmundo Jacobo, está llorando en este momento, porque como machinrín se aguantó a la hora de la renuncia, pero yo cuando renuncié al PRD, Ah, pues este cabrón de Horacio renunció conmigo y, y María Fernanda Campa Branca, Horacio Flores. Y este, la verdad es que sí lloré antes de ir a la hora de la renuncia, ¿no? Muy tranquilo, pero previo, lloré como una magdalena. Basilio Velasco, el pueblo ya eligió Noroña para suplir mil cuatro mil 300.000, 30. muchas gracias. Porque, pues Casi 20 años estuve en el PRD. Es la única militancia partidaria que he tenido, que tendré. a estas alturas yo ya no me meto a ningún partido, cabrón. Y, y fueron años muy intensos de mi vida, de mucho aprendizaje, muy importantes. Me duele mucho lo que han hecho el PRD ahí, los sepultureros. Es una, una vergüenza. Después de las luchas tan importantes que se dieron, 600 muertos por luchar contra el fraude electoral, fue una tarea muy importante. No había lucha social donde un perredista o una perredista no estuviera. Una etapa muy importante, muy sacrificada, de mucha mística. Había de todo, como en todos lados, pero pues no recibía salario. Este, tú le ponías de tu dinero, tu tiempo, corazón, todo, todo. Y siempre una bola de cabrones, ¿no? O sea, pues así es, nosotros somos seres humanos con virtudes y defectos. Pues fue muy importante, muy importante. Y este, y ahí sí, ¿no? Hoy con el mundo Jacobo casi, pero me estoy aguantando. Yo ya después le hablaré a Lorenzo Córdoba para decirle que lamento mucho. Que se vayan, él, Ciro Murayama <risa> lamento mucho que se vayan hasta ahora cabrón, porque además el cabrón puso su renuncia hasta el 3 de abril no tiene vergüenza <risa> para qué se espera y, y Lorencito y su monaguillo Ciro Murayama se van ya pues en tres días en tres días yo creo que Edmundo Jacobo regresó a organizar las cosas que había dejado chuecas y no le alcanza para hoy y por eso se extendió hasta el 3 de abril. Digo, Tampoco creo que enderece las chuecuras que hizo, pero estará ahí quemando papeles y haciendo malabares y haciendo chingaderas, porque seguro no, no veo otra razón para que se quede ahí. No creo que le afecte mucho cobrar una quincena incompleta más o menos con los guardaditos que tienen. Es un eufemismo, eso es guardadito, ya lo quisiéramos, te alcanzaría para toda la vida. En fin, a ver, Edmundo renuncia para llevarse los millones de liquidación. Si se quedaban a cambiar las prestaciones, no le tocaría a los millones y no es menso, dice aquí Pablo González Benítez. Víctor Aranda no resistió el imperio del rey Lorenzo Córdoba. Y los monigotes de Ciro y Edmundo, pues sí diputado en el contexto actual, sería buena idea que el consejo editorial sacara el libro, ya lo tengo en lista así lo viví de Luis Carlos Ugalde yo creo que hay que compartirlo Edmundo es el Batman de la democracia solo en la oscuridad le gustaba trabajar este, fíjense que ahorita que dijo el Batman de la democracia, me enseñaron ayer una foto de unos trabajadores ya ven que se disfrazan en las plazas públicas para fotos con los niños un hombre araña que dice el hombre araña es una chingonería pero Noroña es otra cosa ¿No? dirás que no me quisiste pero va a estar muy triste así te vas a quedar dicen de Mexica no creo que están cantando el rey ese trío qué visión tiene para el próximo gobierno sí, hablo de eso todo el tiempo ya tenemos señal, buenas tardes. Sí, hombre, sí, de haber sabido nos hubiéramos trasladado acá desde un principio. Es que Horacio tuvo, no, no sé si le toca hoy o todos los días o qué chingados, pero tuvo su transmisión a las 5 y transmitió muy bien, sin problema, ahí en la, en la oficinita ahí del Cendi. Entonces yo dije, pues ahorita ni siquiera me aceleré, estaba yo ahí estaba desde temprano. Entonces, eh, poquito antes de las seis quisimos echar a dar y nada. Y empezó a fallar, y empezó a fallar y valió madre. Si no nos hubiésemos venido acá a este lugar desde un principio, está transmitiendo a toda madre. Fíjense que tiene aquí las banderas, no creo que sean todas, pero tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 banderas mexicanas, la última y la, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ...hasta la del ejército trigarante... ...por ahí, Entonces, están... ...yo creo que diferentes etapas... ...de las banderas... ...y algunas pobres... ...están todas descoloridas... ...pero este, es una sala de juntas... ...aquí del, de los académicos... ...bastante... ...bastante agradable... ...es muy impresionante... ¿eh? ...la verdad, sin ninguna lambisconería... ...es muy impresionante... ...el proyecto del, del PT... ...educativo... ...porque tienen... Lo, lo comenté hoy desde el, la atención a la primera infancia, que ellos son de los super especialistas en el mundo. ¿Cómo? En el mundo. Cara. Hacen un congreso aquí en Nuevo León, invitan a gente de todo el mundo sobre ese tema. Se metieron a estudiarlo, yo no sé por qué. Y entonces son unos comprometidos de que la mamá esté bien alimentada para que el producto se forme bien, el cerebro se forme bien, amamante el primer año al la bebé o el bebé cuando esté al nacimiento y luego esté bien alimentado el bebé hasta los tres años, que es cuando más conexiones neuronales se hacen. Rodrigo Castillo, buenísima tu entrevista con René Delgado. Hasta a mis amigos conservadores les abrió los ojos, tu preparación y visión. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Además, fue era una entrevista. Les digo que era una emboscada. yo Ahora sí que yo pensé que iba a ser una cosa ahí pues como a cualquier aspirante y no. Pero estuvo bien porque las preguntas que hizo, pues son los lugares comunes de la descalificación. Entonces eso permitió aclararlos y seguro habrá que seguirlos aclarando permanentemente. Entonces les decía yo que, este, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó, cabrón, pues estábamos hablando de las banderas. Ah, lo de los sendis, claro, por eso salió el proyecto educativo. Y me, ahorita me hizo recorrer el sendy, este, Alberto. Ya me había enseñado otro. Y este está, es en un espacio como aparentemente más improvisado. Pero está muy bien. Está, sin pero, está muy bien. El comedor, cada espacio de los lactantes y los eh, chiquitos de un y medio a tres años tienen su propio espacio de aprendizaje, de juego, de cuidado, de, de control de esfínteres este, después de los tres, ¿verdad? Este, muy bien, la verdad, muy bien. O sea, me, me, son, son muy serios, son muy serios. Ellos en esa parte son muy profesionales. Yo creo que su esquema educativo deberíamos retomarlo a nivel nacional. Miren, desde cosas tan simples, aquí en Monterrey hace un calor de la chingada. Bueno, las escuelas públicas no tienen aire acondicionado. Aquí en todos los saloncitos de los chiquitas, chiquitos, estaba el aire acondicionado. De las niñas, los niños, todos. Todos tenían este el comedor limpio. este, No, muy... Ahí ellos tienen el sendy primaria y secundaria. Reciben desde los 45 días de nacidos a un bebé a una bebé. Nunca han tenido un problema. Hoy dijo algo muy duro Alberto Anaya, muy duro. Me dijo, ¿sabes por qué? En la guardería BC no hay ni un, eh, ni un integrante del personal que haya muerto. Sí, le digo, pues porque se salieron todos. Exacto, me dijo. Ahí dejaron a los niños y a las niñas. Está la cabrón. Dice, nosotros, cada persona... Tiene un número de niñas y niños con nombre y apellido y no puede salirse sin haberlos sacado a todos. Y todavía hay dos que hacen un último rondín para ver que no se haya quedado nadie. O sea, hay un proceso, de hay simulacros de, de, de desalojo eh, para que estas cosas no le sucedan. No han tenido, llevan más de 20 años el proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto educativo de Sandy? ¿20 años será o más? Más de 20 años, no han, tenido, no han tenido 28. Tú me dices cuando ya va, este, no, no han tenido nunca ningún incidente. Y bueno, revisan a los niños al llegar y si hay abuso, luego, luego, ¿eh? Ministerio público, no al niño, sino los familiares. Se, al entregarlos igual se revisan, este, si hay conductas... Tienen una serie de cosas muy interesantes, hombre. Tienen manera de demostrar si un niño tiene un comportamiento agresivo y, y acreditarlo con los padres para que se apliquen a ver qué pasa ahí. Que regularmente un niño una niña agresivo es porque en su casa hay violencia. Regularmente, no estoy diciendo que siempre sea así. Entonces... Este, alguien me decía que sus padres eran muy violentos y decía bueno pero yo era tremendo y, y me decía que alguien le comentó no los tremendos eran tus papás tú eras un niño pues sí está cabrón en fin Vamos a ver cómo andamos. Pues ya estamos en 41 minutos arriba en Oroña con, con B grande. Aquí, Horacio, aquí está, ya me ha dicho, deja de corregir la ortografía, cabrón, pero no le hago caso. Mi futuro presidente nunca pierda, dice nunca piedra, creo, pero pierda, te seguro es pierda la humildad que tienes hoy. Recuerda a los mexicanos que estamos fuera, sí, hombre, del país. Me siento orgulloso que con ese de mi país, México, gracias, a Amlo, pues sí. Tenemos que generar las condiciones para que regresen. Si no quieren, está bien, pero si quieren, este. Que puedan regresar. Centaveros no somos iguales, no somos como ustedes. Son tiernamente bárbaros. Pues sí, mando acá. Fanáticos de los Sendis de calidad, tengo conocidos que han estado ahí. Pues sí. No, hay, hay este, lista espera, eh. El Le acerque buena broma a la tuya, fortuna tu inteligencia, quién sabe qué día, y Osvaldo. Eh, hay lista espera. Los derechosos ahora nadarán en sus propias lágrimas ante semejante pérdida. Pues sí, son muy hipócritas, tema democrático. Ah, ya lo de Edmundo Jacobo, los jaliscienses. A ah, su querido. Nos vemos, nos vemos. Pues vamos a, a este, entrar a las efemérides porque. no años. 32 años. 32 años. ¿Tenemos tiempo? Bueno... Parece que acaba de terminar apenas la sesión de la cámara. la estuve siguiendo a distancia, se me pasó una votación. No pude, de plano, no pude cubrir. Nosotros apoyaremos a nuestro candidato. Aquí solo gente inteligente. Este, Cuando vas con el escorpión dorado? Sé quién es el escorpión dorado porque le hizo una entrevista a Claudia y generó mucha polémica, pero no voy a donde no me invitan. Yo voy a ir a, 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 este, a todos lados, menos iría a un lugar donde, por ejemplo, querían que fuera a debatir con Lozano. Yo qué chingados debato con Lozano, pues ese güey no representa nada. ¿No? no le tengo ningún temor, pues está claro, cuando él era funcionario lo puse acomodado todo el tiempo. De veras, ahorita están haciendo las cartulinas, antes que se me olvide. A ver, esa parte es muy importante. Lo de las cartulinas, yo no voy a dejar de insistir que pongan en su puerta o su ventana, Noroña es pueblo. Ya si quieren alargarse un poquito más, el pueblo decide Noroña es el que sigue. Puerta o ventana, y me dirán por qué y para qué ¿y? Porque es una manera de demostrar, yo no tengo dinero para mandar pintar barras, pero y aunque lo tuviera, ¿eso qué? Eso no demuestra ningún apoyo a la gente, a lo mejor pues de la persona que me presta su barra, pero a lo mejor hasta me la renta, no me la presta. Los espectaculares, pues lo único que demuestra es que traigo dinero. La cartulina demuestra que la gente me está apoyando, ni siquiera una calcomanía, ¿eh? porque la calcomanía a lo mejor te sientes forzado a ponerla, porque por lo que sea, te da pena o te da lo mismo, pues ponla ya, me vale madre, ¿no? Hay gente que tiene en la puerta del pan del PRD, de Morena, del PT, del Bertoldo, de todo. El, son, son muy plurales, tienen todo el espectro electoral en la puerta. Pero este, si tú pones tu cartulina, manita, está claro que estás apoyando. Es una muestra de... Les he dicho por qué lo propuse. Cuando yo fui dirigente de mi colonia,
1: uh,
0: hace 40 años, cabrón, 40 años. Fíjate, hoy se celebra el 50 aniversario de Tierra de Libertad. Pues hace 40 años yo fui dirigente de mi colonia, la unidad del Seguro Social número 2 del IMSS. Ya dije, Seguro Social, Tequesquinawa. Y Mira, yo bien joven. Y encabecé el movimiento en contra de que las casas se vendieran. Vivíamos en reta y eran nuestras las casas. Era una renta simbólica y nos permitió a hijos e hijas de trabajadores ir a la universidad y mejorar las condiciones de vida de la gente. Eran unos huevitos, todo así, lo que quieras, pero era simbólica la renta y nos permitió otras cosas. Bueno, sobre todo ir a la escuela. Cuando nos quisieron vender las casas, pues la gente... ¿Quiere tener un techo? Pues ni modo que no, es legítimo. Y el seguro se aborazó y puso muy altos los precios. Y entonces empezaron a oírnos, que éramos fundamentalmente jóvenes, no solo, pero vamos, fundamentalmente jóvenes, que decíamos, es una prestación social, es una cosa muy chingona, no debemos renunciar a ella, la casa es nuestra, la podemos vivir hasta el último día de nuestra vida, y luego se le queda a la mujer, luego, o sea, porque además... Era en renta y se heredaba, cabrón. Este, y entonces el movimiento empezó a respaldarnos. Y empezó a respaldarnos, cabrón. Fíjense, la gente llegó a tal nivel de valor que los documentos para que compraron la casa se quemaron en una asamblea pública, en la plaza. La gente, pero en una época bien represiva. A mí me detuvieron un día y me quisieron tener un fin de semana. He tenido platicar esa historia. Y... Dijimos, a ver, para que se vea clarito quiénes están con nosotros, que pongan en su ventana esta casa, no compra, renta. Toda la unidad. Bueno, había quienes no, pero era impresionante el apoyo. Es de las cosas más bonitas que yo he vivido. Y se necesitaba valor para hacer eso, pues estaba cabrón. Era una época muy difícil. Estamos hablando de 1983 entre 83 y 85 fue ese movimiento pues la gente respondió entonces de ahí me surgió la idea no crean que me estoy inventando cosas yo vi que cuando la gente dijo sí, sí respaldo puso su cartulina y toda la unidad habitacional tenía no sé qué tanto pegó en las otras unidades habitacionales, yo creo que en general sí era muy fuerte donde yo vivía independencia Medio Chiles Narvarte, bien Legaria, bien Acecasatlilco, este Santa Fe, malísima, la gente era nada, no jalaba nada con nosotros, nada es nada, ahí no pudimos avanzar mayor cosa, era un puñadito que nos apoyaba, hicimos muchos esfuerzos y se sentían clase media en el sentido peyorativo. Este, entonces de ahí viene la idea entonces pongan su cartulina y 30 de abril día del niño y de la niña eh, sondeo callejero Fernando Gómez y con ambos, la oposición le está viendo negras ahora este en Noroña en el poder no van a ver la luz esto es de la oposición exacto eh, 30 de abril, la, la Lona, Marcelo, un servidor, Adán Augusto, Monreal, Claudia. Se pone el papel cuadriculado abajo para que la gente vaya a votar. En las 31 capitales de los estados, en la capital del país y en las más de plazas públicas que se pueda. Nuestro piso, 32. Nuestro piso. Nuestro techo, la nación entera hasta donde dé no me hago ilusiones chingón sería que lográramos nuestro piso chingón sería Froilán Rodríguez arriba mi Gerardo eres un auténtico luchador de los derechos sociales de todos los mexicanos Debe ser presidente de México eso muchas gracias muchas muchas gracias entonces es domingo 30 de abril todos a quienes nos ayuden, Horacio está este, coordinando esa, esa tarea. Me dice que va muy bien. Este, COU 121, a mí no me da pena, tengo mi calcomanía de Noroña, es pueblo en el vidrio, traseo de mi carro, y va varios que me preguntan dónde la conseguí. Vente a darles un saludo, Horacio, cabrón, antes, antes de dar las, las efemérides. Horacio Flores es mi hermanito, además. Es un hombre al que yo quiero mucho. Este, en momentos muy difíciles él ha sido siempre aquí un apoyo en Monterrey cuando el congreso local me nombró persona no grata que teníamos el santo al revés un ambiente terriblemente horrible aquí armó el operativo para que fueran, pudiéramos ir a pedir el amparo les metimos un golpazo en el congreso local ahí un operativo muy chingón que armó Horacio es un gran compañero, es mi hermanito es un, un hombre, este, además de, de izquierda de toda la vida, de trayectoria muy importante. Y él está coordinando todos los grupos que están apoyándonos. Entonces aquí, dales un saludo y dales tu número. Luego, a ver cabrones, aquí está, que luego se quejan que no les contesta.
1: <risa> no, pues es que son muchos y contestamos conforme se va pudiendo. Es que... Pues sí. Y a veces contesto hasta el otro día, pero a todos les contesto y a todos les, este, les regreso sus mensajes. A lo mejor la respuesta no es la que quieren, Exacto. O sea, pues, pero eso es otra cosa. Y eso pues, no, lo puedo, no lo puedo evitar porque este, no siempre, digamos, nosotros ni cumplimos antojos ni enderezamos jorobados. ¿no? Este, Exacto, ningún milagro no hace, hacemos. Sí, eh, y lo que hacemos es pues, contestar en la medida de... Este, de cómo nos va llegando y cómo nos va dando la capacidad, porque además, pues, hay tareas que hay que ir cumpliendo en el camino, ¿no? Pero les doy mi número de una vez, 8126 28 65 04. 81 8126-28-6504. Ahí está. Ahí se pueden comunicar cuando, cuando gusten, este, estamos para servirles. Hay quien nos dice, eh, porque Gerardo con frecuencia dice, pues, llámenos si tienen ideas, propuestas, tal y me han escrito, como, ¿qué ideas necesitan? Entonces, sí. no, 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 bueno, esa no. Este, entonces, lo que queremos es hacer crecer la opinión pública, la sensibilidad de los ciudadanos alrededor de, de la imagen de Gerardo, y, pero sobre todo lo que queremos es que se exteriorice, que se vea en la calle el apoyo que hay de los ciudadanos alrededor de la persona que nosotros consideramos que es quien representa la mejor alternativa para darle continuidad, profundidad a este, esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Estamos a sus órdenes y este, pues es un gusto como siempre estar con, con Gerardo, a quien, es, a quien me hermana una afinidad ideológica y, este, y un cariño incondicional. Saludos a todos, un abrazo.
0: Mira, Celino Ramírez, espero melona. Estamos viendo, ¿eh? Porque sí estamos viendo a ayudar a algunos compañeros, pero sí queremos que sean de, de veras, porque miren, yo por ejemplo regeneración, todavía hay lugares donde tienen montones ahí tirados de periódico regeneración que decían que lo iban a entonces sí queremos que quien pase porque pues, no tampoco tenemos recursos, ¿no? Pero si mandamos alguna lona, pues que sí, se, que sí se haga, ¿no? Ya mira ya están diciendo que tu voz se escucha muy joven. No más la ¿Eh? voz. Exacto, nomás la voz. Ya valió más, ya se me cerró por estar chismeando. Les digo rápido las efemérides porque ya eh, me dice emma que... No sé si estaba ella en la Roma, yo creo que sí. Sí, pues se ha ido al centro, que se fue la luz ahí, que llovió muy fuerte, igual que acá. Y eso que no estoy allá... Para que no me ande adornando yo. 1868, nace en Rusia Máximo Gorky, novelista, dramaturgo y político de la Revolución Soviética. Entre sus obras literarias más importantes está la madre. 1895, nace en España Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora, inventora, que en 1949 creó un libro mecánico con láminas que iluminaban dibujos y mostraban textos cuando se tocaba con el dedo. Nunca se patentó y hoy es considerado antecedente del libro electrónico. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Tanta gente que ha habido talentosísima y que queda en el olvido. No sabía esta Ángela Ruiz Robles. 1939 entran a Madrid las topas de Francisco Franco, es una chingadera. El triunfo del. casi el triunfo de. No el triunfo cuando entró Madrid, el triunfo del golpe de Estado en contra de la República Española. En 1941 se quita la vida Virginia Woolf escritora británica, considerada un símbolo del feminismo internacional. Su obra más conocida es la señora Dalloway. Sí, Se es una película esta. No la vi la película. Ni he leído, fíjense, a Virginia Woolf. Debo leerla, tanto que tengo por leer. 1942 muere en una prisión franquista de Alicante Miguel Hernández, el poeta. Es la nana de las cebollas es tristísimo esa poesía, ese, ese poema. Poeta y dramaturgo comunista español tenía 31 años. 1944 se funda la Meroteca Nacional en el Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, ahí lo conocí. Ahí fue el primer congreso de México y luego fue, este, es de la UNAM, y luego fue hemeroteca y luego fue de La Luz o no sé qué, mataron a los migrantes. No sé, está la investigación. Y, este, y hoy es el Museo de la Constitución. 1979 se fue trasladada a CEU. Yo, cuando estudiaba en la universidad, todavía parte de mi tesis, eh, la, la hemeroteca fui ahí. No, no fue en la tesis, fue antes, porque en la tesis ya me tocó en CEU. Era una cosa de locura, ya, ya se acabó el tiempo. No, me quedó un poquito. La cosa, hoy tú entras a internet y además es válido hacer citas eh, de internet, no, hombre, antes tenías que irte a dar en el paquete de periódicos y buscar uno por uno dónde está la pinche nota, cabrón, y luego ver y citar la página y tal, y todo el asunto, o pedir la fotocopia. No, 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 no era... Si a mí me daba flojera hacer un libro, porque además a mí me enseñaron bien, a escribir bien, con citas a pie de página y con... Eh, por si no es plagio, ¿no? Las ideas de quién las está sacando, ¿no? Todo, todo, o sea, era aprendí a hacer las cosas bien eh, en cuanto a escritura de un libro se refiere hay muchas cosas pero estamos hablando de eso y eh, era una locura para mí lo que más flojera me daba era todo eso hacer la organización de las fichas de las fuentes y ahora que hice el libro de la Casa Blanca no facilísimo con el internet no más buscas ahí tal cosa ahí aparece no. Muerto de la risa, ahora que alguien comentó la anécdota, que es en realidad historia, qué fuerte esa historia, de cuando me tiré para que no saliera el vehículo de Cedillo y que él me ayudó a levantarme, alguien no conocía esa anécdota, alguien que conozco bien y que se impresionó. Dije, sí, mira, está. puse ahí Noroña, Cedillo, y ahí me apareció la foto, luego luego primera plana de la jornada. Entonces, ahora es facilísimo, y, y así les da hueva. Mándame el vínculo no, bueno, hay gente que me habla por teléfono para que le dé los teléfonos de la secretaría. me o salió, no la chinguen, o sea, que, todavía que les contesto, pues, si no soy eh, el centro de atención telefónica del gobierno federal, cabrones del directorio, sean huevones, búsquenlo ahí en internet. En fin, nos vemos, nos vemos mañana 6 de la tarde en punto desde Pueblo Quieto, me voy a que ah, qué chinga! Me voy súper temprano de Monterrey al defectuoso. De ahí me voy luego, luego a, a desayunar allá en Pueblo Quieto y este, a caminar a la montaña. Y ya, el jueves regresaré temprano. a Voy a ajustar, iba a irme el viernes a Tamaulipas, va a ser bien complicado el viernes en la noche. Pienso volver aquí a Monterrey para... El sábado, muy temprano, a las 7 de la mañana, salir de aquí rumbo a Victoria, creo que es el primer evento, porque este es un desmadre, los vuelos a Tamaulipas y no me puedo ir el viernes, estamos citados presencial, jueves y viernes en la Cámara de Diputados, entonces, ni modo, va a tener que hacer un super esfuerzo para honrar la gira de Tamaulipas del fin de semana. Nos vemos, nos vemos.